0: Hacer esta noche?
1: Lo mismo que hacemos todas
0: las noches, Pinky. Escuchar el podcast Paquete de 10. ¡Sí! 6. Paquete de 10. ¡El paquete de 10
1: está muy bueno! Tienes razón, hijo, esto está muy bueno.
0: Paquete de 10.
1: ¡Temporada 6.
0: Paquete de 10. Esto sí está de tetas. ¡Yo, yo, yo! El paquete de 10 me encanta ¡No, no, 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 paquete de 10! Pues oh, sí, maravilloso Vamos a oír el paquete de 10 Así es ¡Son lo máximo! Mm, este es el podcast Paquete de 10 vieja ¡Qué hice todo lo que dijeron que un chico no podía hacer la ciudad Almeja, vencí a los cíclopes, viajé con Hasselhoff y recuperé la corona del rey. Muy bien, ya te entendimos. Así ah. que sí, soy un chico y también soy un chiflado y un sonso y un cabeza de chorlito. ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo, soy... Hey, ¡Cálmate! Soy... ¡Tranquilízate! Soy... ¿Qué pasa? ¡Soy un cacahuate! ¡Ah!
1: Hola amigos del Paquete de 10, bienvenidos, soy su amigo y anfitrión Ismael Salazar, Mike, desde el fondo del bikini, no me van a, ahorita todavía van a ver quién tenemos, los que ya están en, en el YouTube, viéndonos, ya saben a quién tenemos de invitado, ya se imaginarán a los que también están en Spotify y en todas nuestras redes auditivas, Gustavo, como ya saben, este siempre teniendo sus ocupaciones con tantos y tantos amantes y queridos que tiene por todos lados. Siempre anda este, corriendo y ahorita se integrará en lo que va de la transmisión. Ya saben, pónganle aquí abajo sus, sus respectivas zapes y mentadas de madre, se valen. Y <risa> este nuestro invitado es un super personajazo de, de, de varios personajes que han sobrevivido. A los otros que somos de infancia noventera Más o menos yo creo que andamos por ahí igualitos Luis Entonces, ahorita te presentamos con todas con todas las que te mereces Y sin más preámbulos amigos Yo creo que la mejor forma de, de, de presentar a nuestro invitado Es como el cacahuate de los cacahuates El número uno, el gran Luis Carreño Bob
0: Esponja ¿Cómo estás Luis? Bienvenido al paquete de 10 ¿Qué onda? No, Mike, por Dios, feliz de estar aquí con ustedes, muy contento, gracias por, por esta invitación a Paquete de Diez, es un espacio que está creciendo mucho, ¿no? Y, y pues, La llevamos, sí, ahí, sí, sí. Poco a poco, ¿no? Me encanta compartir y aparte que, que pues, como bien sabes, tengo una, una relación bien, bien intensa ¿no? y bien profunda con México, siempre voy. Este Hoy hoy justamente en redes sociales estaba anunciando que ahorita en, en julio ya falta poco vas para León, ¿no? León. Bueno, voy ¿tratado? para León. Voy para León, sí. Y, y ese mismo mes voy también a Campeche.
1: Ah, no, manches, mano. Yo creo que te voy a tener que alcanzar ahí, porque obvio te va a tener que dar tu, tu, tu tacita aquí del paquete de 10, a ver cómo nos Ay, vemos, será ¿no? Todo un placer.
0: Será todo un placer.
1: <risa> y si no, pues en una piña en el fondo del mar o algo así, ¿no? Dice la ah, canción. <risa> ¿tú, tú ¿Estás ubicado en qué zona? Este, nosotros somos aquí en el Estado de México,
0: por eh, ah. la capital, por la Ciudad de México. Ah, pues aquí entonces ya no. me podrás ver en noviembre en Coléctica. En Coléctica, vamos a estar en Ciudad de México. Ahí está. No, hombre. En noviembre taza. voy por mi taza. Perfecto. Y tu playera también, ¿por qué no?
1: Digo, ya que estás por acá. Y amigos, ah, pues. déjame, antes de entrar en, en materia, yo sí quiero darte así como que una ovación de pie y déjame, te, te pongo aquí este, nuestros, nuestros aplausos grabados porque como cualquier este programa... Eh, que, que no que respetas público tenemos risas grabadas como la que sigue. Ahí está. Para que vean que sí tenemos risas grabadas. No las usamos porque normalmente no hacemos cosas graciosas. Pero lo quiero es este, Luis, debo de agradecerte en nombre de todos los que hacemos contenidos streamings, etcétera, porque no he encontrado alguien que me diga, ¿sabes qué? Luis Carreño no me quiso aceptar la entrevista. Eres una persona que aceptas las entrevistas y das bola a todos los que estamos en esto, y es algo que la neta te tengo que agradecer a nombre de todos, porque si luego es complicado, luego ni nos contestan, mano. Estamos allí, pues mandando mensajes, buscándole y nadie nos contesta. Entonces, eh, que, que tengas esas atenciones con, con la bandita y más de aquí
0: de México, bueno,
1: se te agradece, la, eh, la neta.
0: A veces no lo hacemos por mal, ¿no? Yo pienso que los compañeros, a veces andamos un poquito atribulados, este. De hecho, de hecho, creo que hoy que tú y yo estuvimos a lo largo del día como platicando por el por el WhatsApp este, sí, sí, sí. dos o tres puntos de cosas que me dijiste, a lo mejor las dejé en el aire pero por mm -hmm. la misma dinámica del día a día ¿no? O sea, es como que ya si a las 8 tengo la entrevista, ya, ok entonces ya sé que es, a esa hora me ocupo de eso y ya luego, luego las otras actividades del de, de día ¿no? Claro. Entonces a veces es por eso, ¿no? No es porque no creo que que muchos compañeros eh, no... Ah, bueno, sí, hay también hay un sangroncillo por ahí. Ay, no. Pero, te iba a decir, pero... no me hagas corregir. <ríe> sí. mal, <¿no>? sí. <ríe> pero, pero, la verdad, mira, muchos están también realmente muy, muy, muy ocupados y no lo hacemos por mal, sino por, por la mera ocupación. Lo que pasa es que yo, particularmente, en este punto de mi carrera, estoy muy dedicado en este tiempo, estos, estos últimos dos años, a partir de la pandemia, la verdad. He estado muy dedicado al fandom, o sea, he estado muy dedicado a las convenciones y a los eventos, a las redes sociales y a toda esa otra, digo, área de oportunidad de negocio que tiene la industria del actor de voz, que es uh -huh. pues, convenciones, comic-coms, conferencias. este, Entonces ahorita vivo en un avión montado, ¿no? Todo el tiempo. Pero, este, pero bueno, es una etapa de mi carrera que, que estoy difusio, disfrutando tremendamente justo porque creo que es el momento preciso para abrazar a mi generación noventera. O sea, okay. creo que nosotros lo estamos, lo tenemos, lo estamos en el momento de hacer esto. Porque ya un poquito más adelante, pues ya vienen los del, los mil, los del 2000 en adelante y aunque tengo personajes icónicos también de esa época... De hecho, Bob Esponja lo sigue siendo, porque sí. está vigente. Pero es algo que va a pasar. O sea, la, la, los grandes íconos, los grandes Nicktoons de los 90, que yo creo que es la época de oro de Nickelodeon, sí. eh, ustedes son ahora los que están trentones y son los que están este, yendo a los eventos, ¿no? Y, con, y, están y ahora somos los que tenemos varo, güey, para que Más podamos <risa> hacen fila para abrazarnos, para estar allí, para conocernos. Entonces, creo que es un momento de muy buen timing para yo empezar a hacer como que gira, ¿no?
1: Claro, sí, y, y es algo que lo, lo comentábamos con, con, con Patia en su momento, con Orlando también lo comentamos también en, en su momento. Es algo que, que, inclusive también tú lo comentas en alguna de tus entrevistas que, que, que me di la tarea de, de revisar, este que, que salieron del anonimato. O sea, los, los tenían así como que en, en su... En su cúpula, allá arriba, a la gente que hace la, las voces, y nosotros de niños, eh, pues de alguna forma sentíamos que ya la voz de Bobo Esponja era así, la voz de, de Perro de Cat Dog era así, o sea, eran así ya las voces. Pero ya uh -huh. cuando conoces a Luis Carreño, ¿ves la calidad de persona que es? No manches, la neta, le, le dan un giro, envuelve en todo lo que es este la experiencia de conocer al actor de doblaje.
0: Eso es algo es raro, que es, raro es, es raro. Fíjate, querido. La, hay, porque, porque se se, hablen, se abren dos rutas, ¿no? Antes era un solo camino. Antes era el camino de tu personaje. Uh -huh. Estaba Cat Dog y te reías con perro y era tu identificación con perro pero uh -huh. cuando tú conoces al actor de voz que hace perro y lo conoces o empiezas a seguirlo por redes sociales y empiezas a involucrarte con tu vida ya son dos líneas de fanatismo o sea, apoyo al personaje con el que yo crecí pero a este, que es la voz del personaje con el que yo crecí el güey me cae bien y también <risa> una, entonces se abre otra son y, dos caminos que se terminan uniendo ¿no? porque todo empieza por lo mismo por sí, sí. que marcaron nuestra infancia Sí,
1: no, y personajes, te pongo el ejemplo este de, de CatDog o Max Steel, también otro de los personajes que tú tienes, que eso ya es como más de millennials, ya son más chavos, un poquito más jóvenes, de por ahí de los 2000, por ahí ellos ya son así como los que se emocionan al escuchar a Max Steel. Yo, francamente, no me gustó nunca mucho Max Steel, soy, soy viviendo en sí. esto contigo. Pero este, hablamos de, de personajes que de alguna forma eh, marcan un, una etapa un, tal vez corta, pero tenemos que también llegar un momento a hablar del personaje de personajes, que es Don Bob Esponja, que es un personaje que lleva ya más de 20 años interpretándolo, ¿no? si no estoy mal enterado. 22 y, años este 22 año. 22 años este año, fíjate. Y de, creo que si no me recuerdo desde la temporada 2, estás interpretando a Bob Esponja ya lleva bastantes temporadas. Ha incursionado en muchísimas este, ambientaciones y ha trascendido porque ha sido el único personaje de los Nicktoons que bien mencionabas hace ratito. Que, que ha, ha prevalecido, no, es el único que sigue vigente a la fecha.
0: Es el único que sigue vigente y no solo sigue vigente, sigue este, al, innovando, ¿no? También... Es... Eh, claro, eh, como sigue siendo el protagonista, de, el, el líder, ¿no? De la manada sí. eh, eh, para Nickelodeon. Es como, como me decía una vez un chico, es el Mickey Mouse de Nickelodeon. <risa> eh, eh, y es así, ¿no? Más o menos. Eh, y, y, y es cierto, ¿no? Este, y pues... Eh, le, mira, yo he hecho a mí, me gusta mucho cuando la gente recuerda como tú acabas de recordar a Max Teal, como acabas de recordar a Perro o sea, a mí me gusta mucho cuando la gente recuerda otros personajes eh, en, los príncipes de las películas de Barbie son súper queridos este, el mismo Doctor Who este, bueno, más recientemente tenía ahí de Magiro Academy, un doblaje muy polémico pero, uh -huh. pero interesante y eh, pero eh, Bob Esponja se lo traga todo. Esa es la verdad. O sea, <risa> es, sí, sí. Es, es un personaje que sale y encandila y ya los demás ni se ven. Entonces ¿Sí? yo, yo agradezco cuando la gente recuerda un poquito las otras cosas que he hecho, porque pues, básicamente todo es Bob Esponja, ¿no?
1: La neta, sí. Pero a ver, entremos un poquito, Diego, ya, ya ya, nos dimos este, el gusto de fanearlo un ratito, ya, ya, ya vieron que es, es la voz de Bob Esponja. Ahorita vamos a hacer que nos platique un poquito de, acerca de lo que es Bob Esponja, como Bob Esponja, si ¿Sí lo vamos a hacer. No te quiero como que saturar de eso, mano, porque la neta eh, he visto muchas entrevistas este, tuyas y casi todos... A ver, ¿y cómo diría Bob Esponja esto? Y así y, y sí, ya llega un momento que, que no conocemos. Y aquí en el paquete de 10 buscamos de alguna forma este, darle a, a nuestro público la experiencia mm -hmm. de irnos un poquito más allá de lo que es el personaje en sí. Porque tenemos este, bastantes seguidores en muchas partes del mundo, gracias a Dios hemos este, crecido tremendamente en estas seis temporadas que llevamos del paquete de 10 y hay algo que me gustó mucho de, de cuando estuvimos este, estudiando a Luis Carreño como tal ese momento de cuando nos hablas de cómo te creaste los meses que estuviste este, cuando estabas tú muy joven eh, allá este, en Venezuela en lo que es la, la sala de producción con los, eh, ¿cómo se le podría llamar? Eh, eh, cortos que, que, que grababan y que no salían al aire. Platícanos un poquito cómo era eso. Cómo era en, ese, en, en aquellos entonces, este, en, en los tempranos noventas, de que tú hacías ese tipo de ejercicios. ¿Qué eran? ¿Cómo se manejaban?
0: ¿Qué onda con eso? Bueno, cuando yo comencé en 1992, este, no había curso alguno de doblaje. Ok. Habían de locución, de locución sí, pero lo que era hacer una formación, un curso, un lugar donde formarse como actor de doblaje no existía. En ese tiempo lo hacían las empresas, los mismos estudios lo hacían. Destinaban un tiempo, destinaban un recurso humano para formar. Y la formación no era más que simplemente grabar, hacer el trabajo. Y sobre la marcha, sobre hacer el propio trabajo con las correcciones, con la, el feedback que recibías del ingeniero o del gerente de producción de la empresa, tú ibas corrigiendo, ibas moldeando, ibas aprendiendo. Okay. Y, y esto, era, esto era muy básico, ¿eh? Esto era muy básico. Esto era hacer exactamente lo mismo que hacía cualquier actor que estuviera grabando, profesional ya con una carrera conocida. Este, tú podías estar en la cabina de al lado como aprendiz grabando solo que ese contenido no iba a salir al aire era un contenido ahí reciclado que se lo grababan y ya lo botaban ahí y, y tú ibas a grabar yo estuve seis meses grabando así, entonces claro aprendías a hacerlo y lo aprendías muy bien pero además, ¿cómo grababan? así decían así de bienvenidos una vez más al paquete de no, diez, ¿Cómo de no, o sea, enseñaban al principio lo básico vas a ver la escena Vas a marcar tus pausas en el guión, luego vas a ir grabándola, la escena, y luego la chequeamos. Eran tres pasos. Tres pasos. Ok. Entonces, claro, cuando la chequeabas, te decían, bueno, mira, vas aprendiendo esto, te falta aquí, te falta allá, te falta allá. Tú pasabas por esa etapa, cuando ya tú estabas bastante listo para grabar. Pues te hacían un contrato y comenzabas a trabajar.
1: O sea, era como los,
0: los semilleros, ¿no? De, como la cena era en el fútbol, ¿no? las fuerzas exactamente, básicas. Exactamente, exactamente. era como un proceso de aprendizaje que había ahí, ¿no? Eh, que era, pues, simplemente haciéndolo. Este Y ya luego entramos a trabajar y la industria del doblaje en Venezuela en los años 90 tuvo unos niveles de trabajo descomunales. Grabábamos entre 8 y 12 horas diarias, ¿no? Por años. Sí entonces obviamente aprendías a hacerlo en ¿no? el grupo etcétera no algo se llamaba etcétera, etcétera group así es y este era 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 una época en la que en la que al estar tan expuesto al trabajo pues obviamente lo, lo, lo aprendías no y, y te ibas te ibas puliendo no eh, y además grabábamos en cinta no grabábamos con la tecnología, no existía el Pro Tools, no existían los programas de edición. Era grabando con allí eh, marcando y ay, te equivocaste, vamos a <risa> atrás, vamos a entrar aquí en este punto. Y, y, y le y le cortaba, ¿no? Y le cortaba, y le cortaba así cortaba, le tenías que amigo. pegar, así, literal. O sea, no como ahorita
1: los, los chamacos que nos escuchan, que el copy paste o, ahora lo mueven, lo mueven. <risa> sí. y, y ya. ya son onditas y ahí vas así como que acomodando y
0: eso. Fíjate, sí. pero, que es... mi, pero mi recomendación para los chicos, aprovecho ver, sí, y sí, hago sí. este inciso acá, mi recomendación para los chicos es que aprendan a hacer doblaje a la antigua aprendan a hacer cinco aprendan a hacer lip sync porque van a ser más efectivos y al final tampoco el ingeniero quiere estar corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo todo el tiempo
1: ok, a ver es, este, entra un poquito más en detalle este, en esto que comentas porque sí ahorita ya estamos muy, muy acostumbrados ahorita, inclusive en grupos de podcasters y todo esto que, que, que existen lo, las chambas del editor de audio yo personalmente soy el que edita aquí todo lo que escucho, este es el paquete de 10, muchas veces pues lo mejor que puedo <risa> este, mm -hmm. y, y, mucha, y la gran mayoría de, la, de las ocasiones como que ya están así muy acostumbrados a buscar el editor de audio porque mm -hmm. no, no hay esa, esas bases que considero que son importantísimas para poder este, llegar a, a hacer un, un, un buen sistema de locución, de doblaje y de todo esto, como mm -hmm. qué ejercicios hacen, cómo lo manejan, qué. ¿Qué es lo que hacen, este Luis, para que de alguna forma te vayas puliendo y vayas iniciando en todo esto de lo que es el, el, el doblaje y la, loc la locución?
0: Bueno, eh, cuando yo digo que les recomiendo que aprendan a hacer sincro es porque sí, hoy hay mucha maquinaria que te ayuda, pero esa maquinaria la tiene que operar alguien. Y si el que lo opera tiene que trabajar en exceso contigo para poner las cosas en sincro, en lip-sync y ponerlas en orden... Este, no le va a gustar tanto trabajar contigo entonces la posibilidad de continuidad en el negocio para ti es complicada eso por un lado hoy en día obviamente eh, hay tantas herramientas tecnológicas que hacen que el aprendizaje sea de otra manera entonces los cursos se centran más en la dicción se centran más en el acento neutro se centran más en el sincro y se centran más en otros detalles que no tienen que ver tanto con el sincro y con el lip sync eh, o sea, el, el lip sync te refieres el, el así lip -sync como es, básicamente, movido, ¿no? Claro, básicamente no es lo mismo decir no así chiquitito, no, que decir no, ¿entiendes? Entonces sí. aquí hay un movimiento labial diferente y eso hay que llenarlo. Eso es el lip sync. Este, eh, tú tienes que intentar ir con la, gest la gesticulación y un poquito el movimiento de boca del personaje que estás interpretando. Este. Pero ahora yo creo que es una bendición lo que está pasando ahora en la industria. O sea, la industria ahora eh, tiene, se ha atomizado increíblemente. O sea, ahora todo el mundo tiene trabajo y a la vez nadie lo tiene. O sea, está totalmente regado eh, por uh -huh. todos lados. La globalización ha traído eso como consecuencia y ha traído la pandemia como consecuencia a la llegada de la grabación remota. Entonces todo el mundo de diferentes ciudades está grabando. Uh -huh. Y eso hace que sea pues las posibilidades se abran para mucha gente y aparte aparte de esto este hay donde formarse en cada esquina ¿eh? en cada esquina hay eh, muchos
1: muchos cursos muchísimos,
0: muchísimos muchísimos
1: muchísimos muy bien ahora
0: hay hay, hay otro punto
1: eh, uh -huh. muy específico que que la neta se me hizo de lo mejor que he escuchado, digo, hemos tenido afortunado, y agradecidamente lo digo la fortuna de tener este muchos eh, personajes que, que hacen este doblaje, Queima Flores, René García, eh, este Patia San, el, el buen Orlando también, que este, que también fue personaje entrañable ¿no? de tu hermano Frank Carreño, con su personaje de, 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 de Pinky Cerebro, este okay. increíble. Pero hay, hay algo que, que tú mencionas y, y me gusta mucho y me gustaría que, que lo abordemos así de, de sobremanera: es la situación de, de lo que es la psicología del doblaje. Parte de la de, industria. De, de la psicología de, de la industria y uh -huh. este, esta situación de una, una voz mil historias, que, soy, que es uno de los grandes proyectos que tienen y que todos manejan muchos tecnicismos valiosos. Yo creo uh -huh. que cualquier persona que. Que, que, que entra en este, la situación de lo que es la el, 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 actuación y todo esto, eh, pues claro que, que debe tener esas bases, pero tú abordas este, temas que, que, me, que me gustan mucho y, y que por favor te pido que, que los abordemos, que lo, en lo que es como tal la psicología, ¿a ¿qué te refieres con esa situación de la psicología? ¿Esos engranajes que tienes que conectar, las, las conexiones? Cómo, ¿Cómo empezar
0: a vender? Eso ese me hace súper importante, por favor platícanos acerca de ello. Eso es, un, eso es un proyecto que, que nació a partir de una reflexión, ¿no? Eh, yo, yo nunca me he dedicado a la docencia. De hecho, todavía, todavía no. Eh, aún no lo hago, ¿no? ¿no? No lo hago. Hago coachings personalizados, hago las conferencias, una o mil historias, pero no soy un docente. O sea, un docente en el sentido técnico de enseñar a hacer doblaje a alguien, ¿no? Este, pero yo sí vengo viendo desde hace algún tiempo, que desde hace un tiempo ya largo, este, que empezaron a surgir cursos y cursos y cursos de doblaje por todos lados, formaciones pero yo notaba que los que hacíamos el doblaje siempre éramos los mismos la verdad no había cambio uh -huh. no había una transición generacional no llegaba nadie nuevo siempre la misma gente de toda la vida entonces yo digo este wow, si hay miles de egresados anualmente en toda América Latina de cursos de formaciones de doblaje que pasa que no llegan a la profesionalización entonces se me hizo que eh, probablemente estaba pasando que había un eslabón perdido allí y se me ocurrió que ese eslabón perdido es que no saben cómo hacer no saben cómo funciona la industria no saben cómo es el negocio este, porque te enseñan a hacer sincro, dicción, lip sync que estábamos hablando, te enseñan de acento neutro te dan clases de actuación pero ahí te dejan, ahí te dejan. ¿Y cómo trabajo? ¿Dónde consigo trabajo? ¿Quién me da trabajo? ¿Cómo es? Esa es la gran pregunta. Entonces, ante esa gran pregunta, creamos la conferencia Una Voz Mil Historias, que luego se convirtió en la comunidad Una Voz Mil Historias, y hoy en día es la experiencia Una Voz Mil Historias, que la estamos empezando a llevar, acabamos de llevar a Perú hace dos semanas, ahora la vamos a llevar al Ecuador y así estamos. Este, y es simplemente pues un encuentro de una tarde con un grupo, siempre es un grupo entre 100, 150 jóvenes, amantes del mundo de la voz, que ya están en proceso de aprender. Este, con, en el que yo pues simplemente abro mi corazón en canal y les cuento todo lo que yo he vivido como talento, como, como actor de voz. Cómo conseguir mis proyectos, cómo me manejo, cómo manejo las contrataciones, cómo funciona la industria, quiénes son las personas claves en un estudio de doblaje, quiénes son las personas claves en una empresa de publicidad, cuáles son las diferentes oportunidades que tenemos como actores de voz. Hablo de mi concepto, el árbol de las oportunidades. El árbol de las oportunidades no es más que un árbol cargado de ramas. Eh, ...cuya polivalencia de parte del actor le permite tener ingresos sostenibles de, desde varios puntos... ...desde tener un podcast como tú lo tienes, desde ser un actor de doblaje, desde ser un locutor publicitario... ...desde ser un actor de televisión, un actor de teatro, un actor de cine, un narrador de audiolibros... ...un locutor comercial, un locutor de radio, un narrador de fútbol, todo el abanico del árbol de las oportunidades el actor polivalente que puede desempeñarse en todas esas áreas probablemente podrá hacer de su carrera una carrera muy sustentable y muy rentable eso es desde el punto de vista de mis 30 años de carrera he criado a mis hijos, vivo en una buena casa viajo por todo el mundo, tengo buena calidad de vida siendo actor fundamentalmente ¿por qué? porque además el proyecto busca desmitificar el oficio del artista se tiene pensado que el artista es una persona condenada a no tener dinero, condenada a una vida este, mediocre en términos de lujo y de acceso a cosas. Este, y no es cierto, no es cierto. Podemos ser igual que un médico, que un abogado. Esto puede ser una carrera tremendamente rentable también, ¿no? Este, y mucha gente dirá, bueno, pero qué fácil para ti decirlo siendo la voz oficial de un personaje que <risa> es probablemente el, el más icónico en la cultura pop de los últimos años. Fácil, sí. Puede ser cierto, sí, eso es una buena, un buen comentario, pero yo también te diría que eh, eso no es de gratis, que eso es producto de perseverancia, producto de trabajar en el oficio incansablemente por 30 años. Entonces es un poco más complejo. De todo eso, de todo eso, todo eso recubre el proyecto Una Voz de historias Perfecto.
1: Mira, vamos a entrar a nuestra pequeña pausa de aquí del paquete de 10, a donde ya saben, a nos pueden meter todos los productos que ustedes quieran, menciones, ventas de madre, lo que ustedes necesiten van aquí, van aquí este en este próximo eh, lapso, vamos a meter este el, pues, videitos y, y cosas por el estilo, regresamos ahorita en un momento con Luis Carreño, vamos a entrar ya un poquito más a lo que fue, ya entrarle al personajazo de Bob Esponja y eh, ahondar en uno de esos, un poco de esas cositas que, que mencionas y que se me hacen por demás interesantes Amigos, esto es paquete de 10, no nos tardamos nada y regresamos en un momento aquí con nuestro amigo Luis Perreño Bob Esponja. Bob, por favor, despídete de la bandita, ahorita venimos.
0: Hola, soy Bob Esponja, nos vemos al rato, paquete de 10. Ay. <risa> de 10 yo rompí mis pantalones y pensé que todos me querrían por montones pero lo arruiné fui un idiota sin razones ahora ella no querrá salir
1: conmigo nunca más solo porque rompí mis pantalones cuando la ríe el forzudo apareció Bob el payaso se transformó Y nadie más quiso bailar Con el que rompió el calzón Amigos, bienvenidos de vuelta una vez más aquí al Paquete de 10. Andamos aquí con nuestro amigo Luis Carreño, la voz oficial de nuestro amigo también Bob Esponja, que vive en una piña en el fondo del mar y ya saben la <risa> canción cómo va. Este, lo que acabamos de escuchar es un poco de, de una de las canciones que también eh, me, me encanta a mí Todo lo que es la, la música que lleva ahí Bob Esponja Esta canción que estamos escuchando ahorita era, era la de cuando se le rompe el calzón a Bob Esponja Que es una de cuando, cuando está con harinita y que... Pantalones rotos, sí Pantalones rotos, sí, esa me da, nombre hombre, buenísima, buenísima rola que, que trae mucho sentimiento, pero, no hombre, es... es Déjame entrar un poquito en lo que todo Toda esta situación de lo que es el, La cultura detrás De Bob Esponja Y si me lo permites, a lo mejor un tema Un tanto polémico Para mi gusto, que es la situación esta De cuando quisieron meter a la situación De Bob Esponja eh, eh, En lo que es su eh, Gusto tal vez sexual Que no entiendo pues es, es, es un sinsentido tomando en cuenta Que es una, una esponja y y tiene su, 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 reproduc su reproducción eh, sin necesidad de tener una pareja o sea no entiendo, pero eh, hubo muchos comentarios y me gustaría saber un poquito tu opinión acerca de eso de que decían, bueno, es que la, la única mujer ahí en, en fondo de bikini era esta arenita, eh, siempre está como que muy pegadito con Patricio Estrella, con, con, con Calamardo este, y llegó un momento en que trataron como de, de ponerlo es, 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 es mi apreciación. Espero no estar diciendo ninguna tontería que, que ofenda a alguien, pero ah, sí, como ah. que quererlo este, enfocar a la situación de la comunidad LGBT y más Y en un momento dado, hasta poner como que Bobo Esponja era un tanto tal vez gay, tal vez asexual, tal vez pansexual No lo sé. No, no me quiero atrever a decir un, un comentario fuera de él, pero sí. Eh, como que sentí que mucha gente empezó a manejar como que Bob Esponja yo no era para niños, sino que era para adultos y se me hizo una barbaridad, o sea, porque realmente maneja temas de todo tipo o sea, ¿qué, qué opinión te merece todo este movimiento que circuló este, alrededor de Bob Esponja? Y, y en toda la popularidad que, que tuvo este, este tema de qué tanto Bob Esponja es para niños o no, qué tanto es tal vez gay, tal vez no ¿qué onda con eso?
0: Es, es que ahí está la respuesta, justamente lo que tú dices ¿Qué tanto es para niños o es para adultos? Eh, ¿Qué tanto es que esto? ¿Qué tanto es lo otro? Bob Esponja es para todos Bob Esponja es para todos, Bob Esponja es para niños, adultos Bob Esponja tiene seguidores, mira Yo en la mesa De firma de autógrafos en las convenciones Viene la mamá Y dice, yo quiero mi firma Porque yo soy fanática de Bob Esponja Y ahora que, y también quiero que le des una firma A mi hijo, porque también ha aprendido A ver Bob Esponja, o sea eh, Bob Esponja ha entretenido a diferentes generaciones entonces no hay absolutismos en cuanto a que es para niños nada más o que es para adultos nada más, no todo lo contrario, es un personaje para todos eh, eso en primer término y el tema eh, en cuanto a la Bob Esponja eh, tiene un ideal de tolerancia, de respeto a lo diferente de amor eh, a toda prueba por el prójimo, por el que me acompaña por el que me quiere y el que no me quiere este eh, eh, absoluto absoluto la respuesta de Bob Esponja ante el indiferente que es un, el caso de su relación con Calamardo ¿no? es amorosa, es amorosa igualmente, entonces Bob Esponja es amor, Bob Esponja es todo lo que tenga que ver con eh, principalmente amor, inclusión, respeto por el diferente, este, amistad, unos valores de amistad profundamente entrañables, su relación con Patricio, su relación con su mascota, Gary, en general con todos los personajes. Es Inclusive, noble.
1: si me permites, ahí como acotar también dentro de lo que cometas. Eh, ese eh, don cangrejo que todos tenemos como jefe, ¿no? Digo, ahorita que está muy, muy de moda este el mundo Godín, de que todos tenemos un, un jefe avaro que no quiere darnos, inclusive el, el, el la forma en cómo el Bob Esponja lo, lo toma, con una alegría siempre amando lo que hace, sus cangreburgers. O sea, eh, eh, toda esa profundidad, quiero pensar que es muy a propósito, porque <ríe> la neta
0: es algo que, que deja muy buenas lecciones, no importa la edad de la que lo estés viendo y lo estés escuchando. Así es, es absolutamente un mensaje conciliador, de bondad, de crecimiento, de unión y de tolerancia. Respeto al diferente, lo repito. Eso es, cuando me preguntan eso que tú me acabas de preguntar, pues mi respuesta es, pues esponjas es todo, esponjas es amor, es cariño, es afecto, es respeto por el otro. Entonces, bueno, cada quien que lo ponga donde lo quiera poner en ese escenario, ¿no?
1: Este Sí, no, y bueno, Déjame eh, inclusive tal vez un poquito eh, regresarme a, a lo que son tus orígenes, porque me surge la duda, así como nos vino a platicar este Orlando que cuando nos dijo que, que su personaje de cerebro, dijeron tiene que tener una voz profunda, pero tiene que ser tierno. O sea, las características del personaje, ¿cómo fueron las de Bob Esponja? ¿Cómo te dijeron que tiene que ser? Tiene que ser muy gritón,
0: tiene que ser agudo. ¿Cómo fue? Bueno, él siempre es agudo, ¿no? Recuerda que Bob Esponja es aquí arriba. Hola Calamardo. Hola Calamardo. ¿Qué es eso? Eh, allí un poquito, ¿no? <risa> sí, eh, sí. Eh, es... Bob Esponja es la respuesta también a una era de... Una era que comenzó con series como Vaca y Pollito, como Los Castores Cascarrabias, como, como El Perro, El Cat Dog, también. Este, son series vertiginosas, rápidas, de mucho ritmo. El Bob tiene su, está un poquito más equilibrado, creo yo. Tiene momentos tranquilos y tiene momentos también de mucho ritmo. Entonces sí creo que es una serie... Es una serie que, que, que es un personaje que al principio pues me demandó mucho físicamente, me sigue, ahora más, porque ya no soy el mismo muchacho. Este, pero es muy demandante físicamente. Sí, por... Para que no estén jodiendo los, los fans de que
1: es que Bob esponja, ya no soy tan agudo, güey. Este... No manches.
0: No, y, y sabes que ahorita que traes eso, que también es un tema, no polémico, pero es muy recurrente en redes sociales, ¿no? Es muy recurrente. Ayer tuve una, un TikTok que se había realizado brutalmente yo creo que ya va como por dos millones y medio de views y pues está lleno de comentarios ¿no? y mucho, muy, hay un comentario muy recurrente en mis redes sociales que dice este eh, ya no es la, ¿por qué cambiaste la voz? ya no es la misma voz y mi respuesta, me gusta cada vez que tengo la oportunidad de darla para que más gente la pueda difundir entre las diferentes audiencias este, no, yo no cambié la voz. Tú, tú, el que cambiaste, eres tú como espectador. Porque al eh, si tú, mira, me pasó recientemente con he que era una, una, un cartoon icónico para mí. Uh -huh. Este lo volvieron a sacar en Netflix. Este, y cuando vi el nuevo producto, no sentí nada de lo que yo sentía cuando veía He-Man Master del Universo, la, la, la primera serie uh -huh. pero sabes que la verdad es que era imposible que yo sintiera lo mismo, porque no soy el mismo han pasado muchos ah, años qué, qué, qué fuerte eso que dices, eh porque por
1: ejemplo yo otra de las series que, que, que me criaron y yo creo que también a muchos de los que nos escuchan también pues por ejemplo Los Simpsons los Simpsons. los Simpsons es, es una... Ahora la increíble. gente
0: dice, no, los Simpsons no son iguales, ya no es... Sí, no,
1: y te, yo no. me incluyo, ¿eh? Yo, yo sí te digo no, que... Los Simpsons
0: sí están muy bien escritos, o sea, el que no eres el mismo eres tú.
1: ¡Wow! Eso es, eso es algo... Y que lo están escuchando aquí en paquete de 10 amiguitos, la neta es algo que, que yo nunca había considerado, sí? Muy seguramente el que cambió, pero ¿por qué entonces cuando escucho... Eh, los eh, episodios de Los Simpsons de las temporadas 3, 5, 10, etcétera, o Bob Esponja, inclusive en sus primeras temporadas, la, ahorita no dan la misma magia. Me, a mí me da, me, da, me siguen gustando las primeras temporadas, pero las de ahorita ya no. O sea, ¿en qué se basa eso?
0: Para mí se basa en que eh, la persona que lo veía, el criterio que tenía, y la estructura mental que tenía hace eh, 15 años no puede ser la misma persona que es ahora. Y cuando lo ve, ay, ya no me divierte tanto. O sea, no toda, la, no toda la vida nos vamos a reír con Chabelo, ¿no? Yo creo que ya, ya, ya después, a, a cierta edad, ya vamos a decir como que mm, ya no me río tanto. Uy, esto que acabo de decir pues, 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 pues Me puedo tirar a México no, entero sí, no, yo, yo admiro, yo admiro Lo muchacha. bueno
1: es que no dijiste del chavo del ocho güey, porque...
0: No, <risas> no lo vivía, Porque ese sí, no sé qué hizo Pero me río igual
1: Sí, sí, sí Realmente, sí, pero bueno Ok, gra gracias, digo, es algo que Perdón, eh, me decía Ya no me dijiste cuál era el el eh, ¿Cómo te pidieron a Bob Esponja? O así sea, si intenso, arriba, todo eso, pero ya lo, lo que era la voz aguda, bueno, al alegre ritmo, todo el momento, ¿fue tuyo o así te lo pidieron?
0: Claro, yo, yo, lo, yo le fui poniendo cosas como la risa, la risa es nuestra, es latina es única, no la tiene ningún otro Bob Esponja en el mundo, que es ese Es único, es nuestro eh, se lo puse al personaje eh, como, como, como ese, 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 ese ingrediente adicional y ya luego eh, eh, sí, me he ido acercando con el tiempo a Tom Kenny. Y te voy a explicar por qué me he acercado tanto a Tom Kenny. Uh -huh. Tom Kenny es la voz de Bob Esponja en inglés para los que no lo sepan. Sí. Me he ido acercando a Tom Kenny porque Tom Kenny era un gran amigo de Stephen Hillenburg, que lamentablemente no pude conocer y es el creador de la serie de Bob Esponja. Uh -huh. Entonces, este, no tuve chance, no tuve chance y lo lamento muchísimo. Me hubiese gustado darle las gracias y darle un buen apretón de manos y decir, oye. Sé que le cambiaste la vida a millones de personas con tu personaje, pero a mí, a Luis Carreño en particular, o sea, la recambiaste, ¿no? O sea, ser la voz de este personaje cambió mi vida y la de mi familia de una manera muy muy fuerte. Entonces, este, cuando hago la reflexión de la cercanía de Tom Kenny con con Stephen Hillenburg, la amistad que tienen, que trabajan el personaje desde su némesis, desde su nacimiento, yo dije, eh, Tom tiene que tener una comprensión del personaje muy profunda este, entonces hay que escucharlo, hay que revisar lo que él está haciendo con el personaje y tenemos que hacer el trabajo de tomar cosas de la referencia original y ponérselas a la referencia hispana, latina porque, porque este señor habló mucho con Stephen Hillenburg y el Stephen Hillenburg yo no solo le estoy agradecido sino que lo respeto mucho donde quiera que esté
1: es un genio la verdad de, de todo lo que son los sonidos que conlleva este eh, persona, bueno la caricatura en sí, sí. desde que este, ves y que Entonces, hay... si hay
0: cierta transformación y disculpa que te interrumpa sí, para sí, cerrar sí. la idea si para hay ver. cierta transformación ahora estoy más agudo más en los tonos altos este antes tenía a veces más graves el personaje era menos aniñado puede ser pero pero yo pienso que es algo muy ligero, o sea, no es algo como para decir que le cambié la voz al personaje porque para empezar que es la misma garganta son las mismas <risa> cuerdas vocales, entonces este Pero mira, cuando tú estás interpretando un personaje tan mediático, tan poderoso, tan grande, tan expuesto, siempre va a haber gente que va a decir ya no le sale, siempre va a haber gente que va a decir ya no es la misma, siempre siempre, siempre.
1: Sí, claro, claro. Oye, entonces podríamos entender que Bob Esponja ha sido tu personaje más complicado, o tienes algún otro que tú digas, híjole, este cómo lo sufrí, cabrón.
0: Starscream en Transformers lo sufrí mucho porque cuando lo audicioné, le puso una voz que me salió y me pareció que estaba bien. Era así como: acabaré con los Decepticons. Era una cosa así, me estaba haciendo mucho daño en la garganta cuando lo hacía, pero yo pensaba que era un personaje que no iba a tener tanta participación en la serie. Y después vi, me dijeron, ah, mira, sí, te seleccionaron. Y después hablaba una barbaridad. <risa> y me metí, caí en la trampa y la apagué.
1: ¿Cómo te cuidas tu voz, Luis? Para que aguantara así esas... Porque supongo que a ser maratónica las, las, las grabaciones de voz. Supongo cuando hacen películas o...
0: Mañana o sea. voy, a hacer, voy a hacer episodios casualmente. Bueno, esto no sé qué día va a salir, pero al momento que estamos grabando este episodio, ah, sí. mañana voy a, voy a grabar... <risa> Debo este ¿Cómo le ejercitas, que... man, porque... como ejercitas, güey no soy no soy cabaretero no soy hombre de la soy hombre de... sí soy hombre de la noche pero en casa o sea sí. soy una persona que me gusta la bohemia pero tranquila no la bohemia tranquila en casa este en el día a día tomo agua al clima no tomo agua fría este sí cuando ya me tomo un cóctel o algo pues obviamente eso sí tiene hielo y eso es otra cosa
1: Uh -huh.
0: pero no es lo común eh, toma agua al agua, clima y si estoy por ejemplo el otro día me llevaron a en un, en un evento me llevaron a cenar a un sitio donde la música estaba pero es que no, y además nos sentamos ahí al lado de la corneta ¿no? entonces de, de entrada me senté les dije mire disculpe creer que soy antipático pero pues no voy a hablar no voy a hablar porque aquí no puedo porque ese ejercicio andar hablando sobre la música ese es ese tipo de cosas que te desgastan y te hacen daño.
1: Okay. Y ahorita que comentabas este, de que eres una persona de, de, de tu casa y eso, ¿qué le gusta hacer a Luis Carreño este, en sus ratos libres? Digo, Sabemos que eres una persona de familia, tienes a tu nena, este, pero ¿qué te gusta hacer a ti como tal? O sea, ¿Qué te gusta?
0: ¿Videojuegos? ¿Juegos de mesa? ¿En qué pasas tu tiempo libre? Mira, mi tiempo libre, eh, soy... Eh, Bastante sibarita Me gusta mucho el tema de este, la gastronomía. Invierto mucho en eso. No eh, vais a decir que cangre burgers, güey, porque ahorita no, ya se cae no.
1: esto, cabrón.
0: No, <risa> no, no, no. Sí como hamburguesas, las amo, ¿no? este Pero sí me gusta... Yo le meto plata a los restaurantes para conocer gastronomía. Cuando viajo, a veces viajo solamente a comer a lugares. Este, también me gusta mucho el mundo de los destilados. Los, los, los whiskies de una sola malta ese tipo de cosas este, sí. y y y soy fanático de mi familia la verdad tengo dos hijos, la, la chiquita, la nena es la que más ven porque es la que está ah, sí, sí. estoy criando ahora pero tengo un hijo, un hombre ya grande este, y mi hijo Sebastián que también es parte, siempre está con nosotros cuando puede porque no vive en la misma ciudad que yo este y, y mi esposa no, mi familia, si sí, soy una persona o sea yo termino los eventos y rápido a la casa y, y siempre estoy en, en la casa con la familia sí. ese es el, 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 el hobby más grande <risa> es <Tienes> un hobby <risa> es un modo de vida me comentas el, que ya
1: llevas 30 años ya de carrera en todo lo que es esto si tú tuvieras la posibilidad de hablar con Luis Carreño, joven, que estaba allá este, en Venezuela y haciendo sus primeros peninos, ¿qué le dirías? ¿Por dónde le dirías que se fuera y por dónde no?
0: Este, ¿Sabes qué? Le diría, haz todo como lo has hecho. <risa> la verdad que sí, porque con las fallas y los aciertos que siempre hay, primero que por el camino que te metas va a haber fallas y aciertos. Eso, ah, okay, okay, sí. eso ya está garantizado porque es intrínseco en el ser humano equivocarse y acertar entonces tomando en cuenta eso absolutamente todo lo volvería a hacer de la misma manera porque inconscientemente siempre tuve muy presente la perseverancia en el oficio en el caso de lo profesional siempre dije no este si no había teatro que hacer, pues buscaba hacer doblaje. Si no había ni teatro ni doblaje, hacía publicidad. Si no había ni publicidad, ni teatro ni doblaje, hacía televisión. Y si no había nada, yo buscaba hacer algo que estuviera dentro de mi industria. O sea, o producía un evento o una obra de teatro, o, o me volvía un speaker en una conferencia. O sea, todo relacionado con la luz, con el reflector, todo relacionado con el escenario todo relacionado con el micrófono todo relacionado con las audiencias y eso me ha traído muchos beneficios a lo largo del tiempo porque construyes una carrera sólida con credibilidad, la gente te conoce en diferentes lugares en diferentes ámbitos de la industria porque dice, pues este es un hombre de la industria, no, o sea, este es un hombre de, de que trabaja, de que vive de esto, que forma parte de esto yo creo que una de las cosas fundamentales para desmitificar nuestra carrera para hacer de la vida de los artistas una vida digna es comenzar por asumir al 100% el hecho de vivir de nuestra pasión en la mayoría hay muchos artistas que dicen no, yo tengo mi trabajo fijo y por ahí le actúo luego pues entonces vas a tener una carrera de a medias
1: <risa> sí, no, ya si les llegan a dar un protagónico estás, así, estás no. condenado
0: a tener una carrera de a medias tienes que aventarte a la aventura a la, tienes que lanzarte lanzarte.
1: pero lanzarte. a ver aquí hay un, hay un, hay un tema que, que, este, que me llama mucho la atención cuando hablas de, de, de todo lo que es ir haciendo eh, todo lo que venga abajo del reflector, es, esa frase me encantó pero como eh, sorteas todas esas eh, vamos situaciones Eventualidades en las cuales no hay dinero de por medio, en las cuales no te pagan, que tu único pago es la experiencia. ¿Cómo las vas a ¿Cómo les vas dando ese valor? Porque eso ya, 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 ya este, tienes algunos años encima, ya dices, ah, mira, ¿por qué hice esto pro bono? Tal vez este, por, de alguna forma a llamarlo, me trajo esta experiencia y me esté dando esta consolidación, pero cuando estás joven, no lo ves. No tienes, este,
0: no tienes esa visión, es difícil, claro claro ¿cómo, y, ¿cómo y, lo, y ¿cómo lo me quejaba, quejaba y la sufría no me quejaba y la sufría claro y, y sí estuve bastante pegado al cuero o sea muchas veces no no tenía no tenía no tenía dinero no o sea, eh, me acuerdo mucho yo, yo me eh, soy un padre divorciado en mi primer matrimonio ¿no? este, uh -huh. y me recuerdo mucho ir a buscar a mi hijo a su colegio en, en buseta o sea en, en transporte público este y, y mi hijo es de una, una, una muy buena familia en términos económicos de parte de su madre. Entonces tuve que, o sea, él para él era como que, bueno, pero ¿cómo es esto? No? Y bueno, mira, esto es lo que hay. Tu papá es actor y así que aviéntatela. ¿no? Bueno, su mamá es actriz también, ¿no? pero con otros, otras posibilidades. Entonces, eh, pues con el paso del tiempo eh, empezaron a pasar cosas en mi profesión porque pues aguantaba esos periodos que este, en una oportunidad me, me descubrió un, un importante productor de, de publicidad estábamos a finales a principios, en el 2000 aproximadamente este, que me descubrió y me empezó a utilizar para unos comerciales como caracterizador y ya luego yo empecé a siempre, siempre fui como muy habilidoso para las, las relaciones interpersonales, entonces empecé a tejer importantes afectos en la industria publicitaria, me fui metiendo y ya a los 5 o 6 a los 8 años de, de ese suceso pues me volví el locutor publicitario más, más importante en Venezuela en ese tiempo y hacía muchísimo dinero porque eso se, se paga muy bien y mi vida cambió radicalmente, entonces terminé siendo yo un gran proveedor para mi hijo después son circunstancias de la vida que ocurren o sea, si yo te pudiera decir es este, una fórmula, la verdad no, 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 no sabría decírtela, pero pero sí te puedo decir honestamente que siempre estuvo de foco con mi oficio eso sí te lo puedo decir este, tú lo puedes ver de dos maneras o te enfocas y dices oye, si él pudo, yo pude me voy por ahí, es verdad hay que darle de frente a esto o puedes decir ah, no, fue porque conoció a un güey de la publicidad que lo conectó tú lo puedes ver de esas dos maneras y las dos maneras pueden ser válidas y ciertas pero depende del enfoque que tú le des, pues te irá de una manera u otra.
1: Me, me queda clarísimo que tiene mucho que ver la tenacidad de ser constante, de, de buscarse eh, enfocado, como bien lo dices. Pero me gustaría que nos dijeras a tu experiencia y con los años que, que ya tienes en, en este medio, ¿de dónde nos debemos de alejar? Porque sí, o sea, nos dicen este, Mira, este cuate es un buen productor Pégate con él y así Pero muchas veces son círculos muy cerrados Son uh -huh. círculos muy cerrados en donde Francamente vas a perder el tiempo Francamente no vas a poder tener esas oportunidades Que muy contados este, las llegan a tener Y pues, de alguna forma cuidan también su trabajo Cuidan su círculo ¿De dónde cree Luis, Caño Luis Carreño Que se tiene que alejar la juventud en el momento que está eh, cerca de, de donde aparenta que sí es, pero no estamos muy seguros.
0: Tienes que alejarte del que no tiene valores, del que no tiene un alma grande, fuerte, del que no es una buena persona de corazón, de esencia. Tienes que alejarte del que habla del otro, del que envidia al otro, del que eh, compite desde lo desleal y no desde la sana competencia. Competir no es para nada malo, yo soy altamente competitivo como artista, muy competitivo. Yo, le a, yo tengo un proyecto que le abre la puerta a cientos de jóvenes, pero cuando estemos compitiendo es a competir, compadre. O sea, vamos a hacerlo bien, pero competimos desde el talento, competimos desde la calidad humana, competimos desde la interpretación, desde el artista que somos. No competimos desde que yo conozco a este, que entonces yo le digo que no te dé el chance desde que no desde ahí. El que compite desde ahí es un artista mediocre. Wow. Es, una, es una persona enana.
1: Sí, sí, claro, ¿no? Y, y es una competencia desleal partiendo de El, de de el,
0: el que compite eh, con talento y compite con eh, realmente con... Un trabajo, ¿no? Con trabajo y con buenas competencias, o sea, que es buen actor, que tiene buena adicción, que sabe hacer acento neutro, que es rápido, que es responsable, que puede asumir grandes responsabilidades de proyectos. El que compite así está compitiendo como se debe competir. Ahora, el que compite con el serrucho y buscando y no sé qué, no sé qué más, ese no está compitiendo bien, porque esa es una carrera de camino corto. Entonces, hay muchos que compiten así te van a ganar en algunos momentos de tu vida y muchos te van a ganar pero más adelante en el tiempo te los vas a volver a encontrar y tú vas a tener una carrera estable y sólida quizás esas oportunidades que ellos te quitaron en un momento por esas vías no las vas a haber tenido pero te aseguro que va a llegar un productor como ese que te acabo de comentar de publicidad que va a decir oye Luis es bueno quiero trabajar con él me entiendo bien con él, es honesto, es tranquilo y yo le voy a dar oportunidad a él
1: y ese tipo, este, este tipo de gente saben leer a estas personas eso te lo puedo asegurar Paquete de 10 presenta La más reseñada La más reseñada Una sección con lo más y lo menos del cine La más reseñada Televisión, literatura La más reseñada Espectáculos escénicos Y una que otra batería la, la, la más La más La más, más, más. más reseñada Amigos del paquete de 10 ya estamos aquí en la más reseñada en esta ocasión vamos a tener la reseña de una de las series más cabronas, más chingonas que me han tocado ver en los últimos tiempos la neta me atrevo a decir que es la que más me ha gustado de todas las que he visto desde que estamos en esta nueva moda de los streamings y todo este pedo y es, no es nada más ni nada menos que la de Peacemaker Es una um, serie que se habitó después de los eventos de, de lo que es el Suicide Squad Esta película de, de DC está por eh, John Cena Dirigida por James Gunn este, Que hacen su, el papel John Cena de, de Christopher Smith Un superhéroe que tiene gran ayuda de, de su papá que le llaman el dragón blanco dentro de la serie Y que es un super villano Es súper racista Súper mal hablado La neta, genial Como toda muy buena serie Tiene sus personajes Que son muy Entrañables Tenemos a, este, a Vigilante Que es el patiño, digamos de, de Christopher Smith Otro de los personajes está Jennifer Holland que es Emila Hardcore, que es la güerita bonita que, que está ahí, que es este uno de los personajes más rudos, más fuertes de, de todo. John Economos, que es eh, el, el, el gordo, que, que es este como que hacker de los aparatos. Eh, Daniel Brooks, que es Leota de Bayo, que es este una de las personas que no sé por qué lo están haciendo así ya en todas las series. Coméntenme si opinan lo contrario. Pero ya veo que necesariamente tiene que haber una pareja lesbiana, gay, homosexual. Debe de haber algo algo allá y como para que entrar de lo políticamente incorrecto. Que esta serie tal vez ni siquiera lo necesita. ¿Qué es lo más de la serie? Son los giros de tuerca que llega a haber. Entraña, lo entrañable que se pueden hacer los, los personajes. Lo pueril que también son los personajes. Hay una escena que me encanta que es cuando está... Eh, este Chris, el John Cena, está ahí, este, nada más ahí haciéndole eh, esta. Digo, sí, los voy a spoilear porque saben que de aquí, también se trata de esto aquí en el paquete de 10, esta sección. También se trata un poco de spoilear. Y está a, a De Bayo, eh, traiciona a, a, este, a Chris. Y cuando empieza a querer hablar otra vez este, a De Bayo, a Chris.
0: Sé que soy la última persona a la que quieres escuchar por ahora, Chris, ah. pero no. No puedo disculparme por. <risa> Sé que estás molesto, pero desde el fondo de mi corazón. Realmente lo siento. Yo solo ¿Qué decías? Yo solo solamente intento disculparme. Yo pensé que eras mi maldita amiga. ¡Vete a la mierda! Oh, man,
1: me caía de la risa muchísimo, muchísimo con esa serie, este, con, con esas escenas. Este, lo más también que, que puedo encontrar en la serie es la música. Está musicalizada eh, mucho con lo que es el glam rock, eh, una sección que la neta a mí me enamoró de lo que es el glam rock. Este, grupos como, como Wham, como Wham, quiero decir, como Foxy Chazam. ...como The Choir Boys... Eh, ...¿cómo lo, lo toma John Cena? En el, en el episodio piloto... Eh, ...llega un momento en, en que este, se emociona... Este, eh, ...Chris de, de, las, de, de las canciones que tiene una chava que, que conoce... ...y sí, se la coge... ...digo, pues es algo que también dices... Oh, ...ok, ya vemos por dónde van la, 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 las, las escenas... ...y a lo largo de, de lo que es este el, eh, la, la serie... Eh, empieza a hacerse migas con esas personas y encontrando eh, una gran conexión con sus amigos a través de lo que son la, la, la música. Además de esto, también eh, está muy, muy, muy bien todo lo que es cómo se va desarrollando la, la, este, los villanos de la serie, que son una especie que se llaman butterflies. Que controlan a la persona, le dan una super fuerza. Y, y también digo, eso no se los voy a espolear. Pero uno de los, de, de, de los amigos de las personas que están en el escuadrón. Eh, que, que ayudan a, a Christopher Smith. Es Butterfly. Entonces ese giro de tórica también... ¡Wow! Está súper impresionante, súper chingón. Lo menos, híjole, le puedo encontrar muy pocas cosas que pueden llegar a ser... Lo menos de, de esta adaptación. Eh, tal vez Lo que podría encontrar es que ya se tardaron mucho En sacar la, la segunda temporada Lo que va de la primera a la segunda temporada Como terminó se me hizo No muy agradable La forma en, en, en cómo Peacemaker empieza a encontrar cierta No sé Tal vez cierto, cierta calma Cierta tranquilidad Eso no me gusta mucho la, Que le quieran imprimir un tanto más de complejidad Un poco más allá de lo que debería a mi gusto eh, En lo que es lo hijo de puta Que es el, el, el personaje A los que vieron la película de Suicide Squad este, El Peacemaker es un cabrón Que le vale madres Empiezan a ponerle ciertas Tesituras De, 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 de no, no es ser tan malo De tener cierto corazón que hay una escena que me encanta que Vigilante llega Y le dispara a una familia completa para matarla por Cuando Peacemaker no tuvo ese corazón Porque dice que no, no estaban dentro de lo que, era, lo que él hacía, etc. Eso es lo que a lo mejor digo Ok, ¿quieres llevar tan allá al, al personaje? Que a mi gusto no fue tanto, tanto de mi grado Entonces amigos, no se pueden perder Esta gran serie que se llama Peacemaker Está en HBO La neta es súper genial, es muy divertida, me reí muchísimo la vi dos veces sin problemas y neta, no se la pueden perder hagan de cuenta que es como un Deadpool, pero de DC entonces, neta, no se lo pierdan y continuamos con la entrevista con Luis Carreño esto es Paquete de 10 y no se me vayan, sigan escuchando el Boy Rock de Peacemaker
0: Coman paz hijos de perra
1: paquete de 10. Mi querido Luis, estamos este, ya llegando al final de nuestro episodio del paquete de 10. Te agradezco muchísimo. ¿Este Gustavo me está diciendo que si puede entrar ahorita, güey, ya, va, ya vamos de salida, cabrón. Ya, ya no te tocaron ni las papitas de nuestro combo de cangreburger. ¿Dónde te podemos encontrar, Luis? ¿Qué se viene para ti? Por favor, platícanoslo y que dónde podemos ahondar más de todo esto, de, de, de todo lo que vienes manejando.
0: Bueno, mira, mis redes sociales están totalmente dedicadas al mundo de la voz, muy poco a lo personal y ahí hay mucha información, mi página web luiscarrenovoz.com, Visítenla, ahí está toda la información
1: Muy buena de la página, ¿eh?
0: Gracias, gracias Recomendable. Eh, vayan allí, ahí tenemos todo, ahí está toda la información de lo que quieran eh, eh, conversar Tienes, de hecho, la posibilidad de estar así conmigo conversar conmigo así sobre tu trabajo sobre tus dudas, sobre tu, tus dilemas, tus frustraciones y a, a, anhelos este eh, y Luis Carreno 1 en Instagram Luis Carreno 1 en Instagram eh, pues los invito a seguirme allí porque pues ahí eso son, son, es una cuenta totalmente dedicada a al, al, al los fans, eh, tiene, tiene dos, dos vías, una es esta educativa, yo siento que la entrevista de hoy fue mucho en orientación al proyecto Una Voz Mil Historias, cosa que te agradezco mucho mm. Y, y la otra pues obviamente a los fanáticos de los personajes con los que vivimos hay mucho, hay mucho humor y mucho, muchos videos de Bob y de todo lo que vivimos que nos divierte a todos no no solo a ustedes sino a mí también entonces tiene esas dos vías de comunicación tanto mi TikTok que es Luis Carreno Voz como mi Instagram y mi Twitter arroba Luis Carreno 1 pues ahí lo tienen mis queridos paquetilovers
1: aquí tenemos a, a una gran persona eh, Pareciera que este personaje de Bob Esponja, este atrás es, hay una, un, un un hombre chiquitito, este delgadito, como es el caso de, de la persona que hace de ella en Estados Unidos, y este, y te encuentras alguien tan profundo como, como tú, Luis. La neta, este es algo que se valora mucho y que nos lo compartas aquí con nuestros amigos del paquete de 10, te lo agradezco el doble. Este, amigos, en nombre de este Gustavo Luviano, este, mi coconductor que. Pues ya saben que siempre se le ese bolas, el engrudo y siempre pasa algo y no llega. Pero pues ya saben, aquí al pie del cañón, Luis, te pediría que, que nos, nos ayudaras este, despidiéndote como tu entrañable y pequeño amarillo amigo Bob Esponja. Y pues yo hasta aquí los dejo. Soy Ismael Salazar Mike del paquete de 10 y los dejo con Bob Esponja. Luis, un abrazote, muchas gracias.
0: Nos vemos. Ismael, gracias, gracias de verdad Ismael por, por tenerme. Ha sido una, una conversación... Entrañable, creo que está muy linda Y, y mucha gente espero la, la disfrute eh, Por favor avísame ¿eh? cuando la pongas para, para compartirla Y vamos a ver qué, qué diría Bob a Todo esto Hola soy Bob Esponja Quiero celebrar con mis amigos De paquete de 10 Son lo máximo Y les voy a preparar una rica cangreburger ¿Y saben por qué? Porque ustedes usan siempre La imaginación
1: Gracias,
0: gracias. Ma, quiero escuchar más tiempo el paquete de 10. Oh,
1: amorcito. Calabacín, ya es hora de
0: acostarte. No, mamá. No, mamá. Hago lo que quiero. Me quedo aquí, en el paquete de 10. Eric, vas a subir a tu cuarto. No creo, sí. mamá. Eric, ve ya mismo a la cama. No es no, Cosby. Te dije que te vayas a dormir ya mismo. ¡Hey, ma! ¿Qué carajo? ¡No lo diré otra vez, Eric! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Mamá, baja la pistola! ¡Soy tu madre y harás lo que te digo! ¡Está bien, ya voy! ¡Pues suba ya mismo, señor! ¡Me voy a la cama, mamá! ¡Tranquila! ¡Muy bien! ¡Nada de cómics! ¡Directo a dormir! ¡Te quiero, amor! ¡Yo también te quiero, ma! ¡Hasta mañana! ¡Adoro los finales felices! ¡Guau! Wow, ¿Él me
1: obedeció? Ya saben que el mundo será todo nuestro a través de este podcast. Adiós.
0: Paquete de 10.